0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre d'Abbacuc. « Combien
1: de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas Crier contre la violence et tu ne délivres pas Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. » Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Le livre d'Abacuc est tout petit, trois chapitres seulement, d'environ 20 versets chacun. Mais quelle palette de sentiments, de la complainte, à la violence, de l'appel au secours à l'exultation pure. Ces cris de détresse d'aujourd'hui font penser à Job en particulier. « Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas Crier contre la violence et tu ne délivres pas. » Mais l'espérance ne le quitte jamais. Quand Saint-Pierre invite ses lecteurs à la patience, il reprend une expression inspirée d'Abacuc. « Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Les premiers versets d'aujourd'hui donc sont un cri. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas Crier contre la violence et tu ne délivres pas C'est un cri de détresse, d'appel au secours, devant le déchaînement de la violence, mais aussi et surtout le cri de la détresse suprême, celle du silence de Dieu. Ce cri-là est toujours d'actualité. Et ici, comme dans le livre de Job, comme dans beaucoup de psaumes, la Bible ose dire des phrases presque impertinentes où l'homme se permet de demander des comptes à Dieu. « Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas Crier contre la violence et tu ne délivres pas ?» La violence, dont parle Abacuc ici, c'est celle de l'ennemi du moment, Babylone. Il l'appelle les Chaldéas, traduisait les armées de Nabucodonosor. Nous sommes vers 600 avant Jésus-Christ. L'ennemi numéro un, il n'y a pas longtemps encore, c'était les Assyriens de Ninive. Mais ils ont été balayés par Babylone, qui est désormais la puissance montante au Moyen-Orient. Depuis que le monde est monde, les mêmes horreurs de la guerre se répètent. On les les devine ici. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Mais Zabacuc ne perd pas la foi pour autant, il ajoute « Je guetterai ce que dira le Seigneur Dieu ». Dans cette expression, il y a au moins deux choses. D'abord, c'est le guet du veilleur, assuré que l'aube viendra. C'est le thème du psaume 129-130 « Mon âme attend le Seigneur plus sûrement qu'un veilleur n'attend l'aurore ». Et ce verbe « attendre » veut dire « attendre tout de lui ». Dans la phrase « Je guetterai ce que dira le Seigneur Dieu », la première chose, c'est donc la confiance. La deuxième chose, c'est la conscience que son interpellation est un peu osée. Le prophète Abacuc a demandé des comptes à Dieu et il s'attend à être rappelé à l'ordre « Je guetterai ce que dira le Seigneur Dieu ». Or, chose intéressante, Abacuc ne se fait pas rappeler à l'ordre. La réponse de Dieu ne lui fait aucun reproche. Il l'invite seulement à la patience et à la confiance. Les heures de victoire de l'ennemi ne dureront pas toujours. Je cite, « Le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement à son heure. Pour l'instant, Abacuc ne décrit pas la vision elle-même, ce sera l'objet du chapitre suivant. Mais on s'en doute déjà, bien sûr, il s'agit de la libération de ceux qui actuellement sont opprimés. Pour autant, Dieu n'a pas vraiment répondu à la question. Il n'a pas dit pourquoi, à certains moments, il semble devenu sourd à nos prières. Il a seulement réaffirmé une fois de plus qu'il ne nous abandonne jamais. Si bien que le message d'Abacuc semble être dans les épreuves, même les plus terribles, la seule voie possible pour le croyant, c'est de garder confiance en Dieu. Accepter de ne pas comprendre, mais ne pas accuser Dieu. Toute autre attitude nous détruit. La méfiance à l'égard de Dieu ne nous fait que du mal. C'est probablement l'un des sens de la formule finale de ce texte. Le juste vivra par sa fidélité. Ou pour le dire autrement, c'est la confiance en Dieu qui nous fait vivre, le soupçon ou la révolte nous détruit. Mais si la Bible nous fait lire les cris de détresse et même les reproches faits à Dieu, c'est qu'un croyant a le droit de crier sa détresse, son impatience, de voir cesser la violence qui l'écrase. Je reprends la dernière phrase. « Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. » C'est Babylone qui s'est de ses conquêtes et qui croit fonder sur elle une prospérité durable. Le juste, lui, sait que Dieu seul fait vivre. À ce sujet, l'exemple le plus célèbre, évidemment, dans l'histoire d'Israël, c'est Abraham. Quand il a quitté son pays, sa famille, sur un simple appel de Dieu, il ne savait pas où Dieu le conduisait, vers quelle destinée. Quand encore, sur un appel de Dieu, il s'apprêtait à offrir son fils unique, il ne comprenait pas. Mais il a continué de faire confiance à celui qui lui a donné ce fils. Et là encore, sa foi les a fait vivre, lui et son fils. Le texte biblique dit « Abraham eut foi dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice. » Dernière remarque, quand Habakkuk parle de Babylone, il dit « les Chaldéens ». C'est l'Irak aujourd'hui. Mais souvenons-nous, Abraham lui-même était un Chaldéen. Or Abraham est qualifié de juste par la confiance qu'il a manifestée envers Dieu alors que les Chaldéens, ses compatriotes, quelques siècles plus tard, seront traités d'insolents qui n'ont pas l'âme droite. On peut en déduire que la justice n'est pas affaire d'origine, de race ou de circoncision ou de religion, mais seulement d'attitude du cœur. Nous ferions peut-être bien nous en souvenir quand nous croisons des croyants d'autres religions.
0: Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite le psaume. Une émission proposée par Marie Noël Tabu. Psaume 94.
1: Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Nous sommes au temple de Jérusalem. Les pèlerins se pressent sur les marches du temple pour une grande célébration. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Notre rocher. Cette formule, à elle toute seule, est une profession de foi. Israël a choisi de s'appuyer sur Dieu et sur lui seul, comme au premier jour de l'Alliance. La Bible compare souvent l'histoire du peuple d'Israël à des fiançailles avec son Dieu. Après l'élan et les promesses sont venues les questions, les infidélités. Dieu, lui, restait toujours fidèle. Et après chaque orage, chaque infidélité, Israël revenait toujours comme une fiancée repentante et reconnaissance pour l'alliance toujours offerte. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Le mot hébreu ici, c'est toda. Il désigne un moment précis du culte de l'alliance, le sacrifice de toda qui exprime à la fois toute cette palette de sentiments. La reconnaissance, l'action de grâce, la louange, le repentir, le désir d'aimer. En hébreu moderne, « merci » se dit encore « toda ». Un mot français caractériserait bien ce psaume, le mot « reconnaissance ». Reconnaître Dieu, connaître qui il est, connaître ce que nous sommes. Et alors, la reconnaissance nous envahit. Reconnaître Dieu d'abord, notre créateur, mais plus encore notre libérateur. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Nous lui devons la vie, mais surtout d'être un peuple. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Cette expression est un rappel de l'Exode. Nous sommes son peuple, c'est la formule même qui désigne l'Alliance. Chaque fois qu'on rencontre cette formule dans la Bible, c'est un rappel très explicite de l'Alliance, dont la devise était « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Tout semble si simple, si simple de faire confiance à ce Dieu qui nous conduit et nous protège, à ce Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage en Égypte. C'est si simple, tant qu'il n'y a pas de problème. Mais quand viennent les épreuves, viennent les doutes, c'est dans l'épreuve justement que se vérifie notre confiance. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. C'est très exactement la question de confiance qui est posée ici. Écouter dans la Bible veut dire justement faire confiance. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole Cela veut dire aujourd'hui, lui ferez-vous confiance Quoi qu'il arrive Comme Abraham, n'oubliez pas que seule la confiance en Dieu vous fera vivre. Rappelez-vous la phrase d'Abacuc dans la première lecture, « Le juste vivra par sa fidélité ». Écouter sa parole, c'est aussi le contraire de fermer son cœur. Je reprends le psaume. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi. Le texte hébreu dit comme à Meriba, comme au jour de Massa, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Massa et Meriba, justement, cela veut dire tentation et provocation. Et là, le psaume rappelle un épisode très célèbre de l'histoire du peuple, pendant l'Exode, dans le désert du Sinaï, après la sortie d'Égypte. L'exploit, c'est cela précisément, la sortie d'Égypte. Le peuple a reconnu là, dans sa libération miraculeuse, l'exploit de Dieu. Mais à peine fini le cantique de la victoire, après la traversée de la mer, les difficultés de la vie au désert ont commencé, et alors la confiance du peuple a été mise à rude épreuve. L'épisode de Massa et Meriba est resté célèbre dans la mémoire d'Israël comme l'exemple type de notre tentation de soupçonner Dieu dès la première difficulté. Je vous rappelle cette histoire. Cela se passait à Refidim, en plein désert. Après la traversée de la mer des Jons, Israël s'est retrouvé libre, certes, mais dans le désert, avec tout ce que cela comporte, faim, soif, danger de toutes sortes. Saurait-il faire confiance à son libérateur si Dieu a pris la peine de libérer son peuple de l'esclavage, ce n'est pas pour le laisser mourir dans le désert. C'est ainsi qu'on aurait dû raisonner. Mais, dès la première soif, dès le premier manque, cela a mal tourné. Le peuple s'est mis à regretter son esclavage. Sa liberté toute neuve était bien peu confortable. En Égypte, on était esclave, peut-être, mais on survivait. Et puis de loin maintenant, l'Égypte n'apparaissait plus aussi terrible L'éloignement atténue les mauvais souvenirs, c'est connu. Dans le désert, donc, le peuple a eu soif. Cet épisode de Massa et Meriba est raconté au chapitre 17 du livre de l'Exode. Je vous en donne quelques lignes. Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Cette phrase a deux sens, je crois. D'abord, ils disent à Moïse. Tu t'es bien mal débrouillé. C'est pour en arriver là Mais le deuxième sens est bien pire. Peut-être, après tout, était-ce une machination pour qu'on meure tous ici, dans ce désert. Si on avait voulu se débarrasser d'eux, ce désert, c'était l'idéal. Et on s'est mis à faire un véritable procès d'intention à Moïse et à Dieu. Après tout, le Seigneur, il est avec nous ou contre nous Et la révolte a grondé. Le texte dit que le peuple murmura, mais ce mot est certainement plus violent que dans notre français d'aujourd'hui, puisque Moïse à ce moment-là dit à Dieu « si cela continue, ils vont me lapider ». Vous connaissez la suite, Dieu est intervenu et l'eau jaillit du rocher, d'où l'expression de tout à l'heure « Dieu, mon rocher ». Mais il eût été plus juste de faire confiance. Chaque jour, ce psaume nous rappelle ce choix de la confiance sans cesse à refaire. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Chaque jour est un jour neuf. Faire confiance est de nouveau possible.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la
1: deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée « Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi » le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit-Saint qui habite en nous. Quand Paul écrit sa deuxième lettre à Timothée, il est en prison à Rome, peu avant son exécution. Il dit lui-même qu'il est enchaîné comme un malfaiteur et il demande à Timothée de ne pas rougir de lui, comme d'autres l'ont fait. Il sait très bien qu'il n'en a plus pour longtemps, et il se sent très seul. Cette deuxième lettre à Timothée est donc une sorte de testament. Timothée va avoir à prendre la relève, et Paul lui fait des recommandations dans ce sens. Il faut savoir que pour des raisons de style, de vocabulaire, et même de contenu, on pense généralement que les lettres à Timothée seraient non pas de Paul, mais de l'un de ses disciples après sa mort. La communauté concernée traversait une crise grave. Des faux docteurs s'étaient introduits et avec eux des querelles et des discussions interminables. Alors un disciple de Paul aurait pris la plume pour remettre son petit monde dans le droit chemin en se réclamant de l'exemple de Paul qui faisait encore autorité. Nous n'avons pas les moyens par nous-mêmes de trancher cette question difficile. Et pour être fidèle à l'enseignement de ces lettres, nous n'allons pas à notre tour nous perdre en discussions interminables. Donc, pour des raisons de commodité de langage, je continuerai à parler de Paul et de Timothée. D'ailleurs, qu'il s'agisse de Paul et de Timothée, ou de leurs disciples futurs, n'a plus guère d'importance pour nous aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le contenu de ces lettres. Il s'agit de recommandations faites à un jeune responsable chrétien. Elles nous concernent donc au plus haut point. La première recommandation est peut-être la plus importante. Réveille en toi le don de Dieu. Ce don de Dieu, si nous lisons la suite du texte, c'est bien évidemment l'Esprit Saint. Je cite, « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. » Et visiblement, Timothée va avoir besoin de tout cela. Paul, enchaîné pour l'Évangile, ne le sait que trop bien. Ce don de l'Esprit, Timothée l'a reçu par l'imposition des mains. Les mots « confirmation » et « ordination » n'existaient pas encore. Mais on sait que dès le début de l'Église, le geste de l'imposition des mains signifiait le don de l'Esprit. Dans le cas présent, on sait de quoi il s'agit par la première lettre à Timothée. Je cite « Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, accompagnée de l'imposition des mains par le Collège des Anciens. » Il s'agit ici de la célébration au cours de laquelle Timothée a été ordonné comme ministre, on dirait aujourd'hui prêtre, au service de la communauté. Formule étonnante, « Réveille en toi le don de Dieu ». C'est donc que les dons de Dieu peuvent dormir en nous Ailleurs, Paul dit « N'éteignez pas l'esprit ». Là encore, nous pouvons entendre un message très encourageant. Nous portons en nous le feu de l'esprit, et même si nous avons l'air de l'avoir plus ou moins recouvert de cendres, il est encore en nous, il couve sous la cendre. Rien ne peut l'éteindre. On a là un écho au mot « aujourd'hui » que nous avons entendu dans le psaume 94. Chaque jour est un jour neuf où nous pouvons laisser jaillir en nous l'esprit que nous avons reçu. Chaque jour, nous pouvons ranimer, raviver la flamme. Cet esprit, comme dit Paul, n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi selon la traduction écuménique de la Bible. Ce n'est donc pas en nous qu'il faut chercher force, amour et maîtrise de soi. C'est dans cette source inépuisable que Dieu a installée au plus intime de nous-mêmes au jour de notre baptême. Timothée, le premier, qui passait pour bien jeune et bien chétif, a su déployer des trésors de foi et de pure persévérance en puisant dans cette source de l'esprit. Et d'ailleurs, si on poursuit la lecture de la lettre un peu plus loin, Paul dit bien, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'évangile. Cette souffrance dont il parle, c'est la persécution inévitable. Et vous avez entendu, Paul ne dit pas, rassemble tes forces, il dit, avec la force de Dieu. Un peu plus loin, nous retrouvons un thème cher à Paul, celui de la transmission de la foi. Paul a transmis à Timothée ce dépôt précieux que Timothée doit transmettre à son tour, et ainsi de suite. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit qui habite en nous. Ailleurs, dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrivait « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. » Paul rappelle donc à Timothée l'enseignement solide qu'il lui a donné, à charge pour Timothée de le transmettre à son tour. Solidité ici ne veut pas dire rigidité. Être fidèle à la foi reçue commande au contraire de l'approfondir sans cesse et parfois de la reformuler au fur et à mesure que l'Esprit Saint conduit l'Église vers la vérité tout entière, selon l'expression de Jésus lui-même dans l'Évangile de Jean. Et d'ailleurs, l'expression de Paul « règle ta doctrine » ouvre bien la porte à des formulations nouvelles, à condition que ce soit un développement fidèle au dépôt reçu. Car Paul ne dit pas « répète fidèlement ce que je t'ai enseigné » sans changer une virgule. Il dit « règle ta doctrine sur l'enseignement que tu as reçu ». Ce qui indique bien que la vraie fidélité ne se contente pas seulement de répéter. Les évangélisateurs ne sont pas des perroquets. La foi, c'est un art de vivre en présence de Dieu, dans la confiance.
0: dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile Une émission proposée par marie noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon
1: Saint Luc Un jour, les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi » Le Seigneur répondit « La foi ?» Si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici « Déracine-toi et va te planter dans la mer », il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs « Viens vite à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour ». Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. » Voilà bien des versets qui se suivent et ne se ressemblent pas. Il semble qu'il y ait deux parties dans ce texte. Première partie, un dialogue entre Jésus et ses apôtres sur la foi, avec cette formule un peu terrible de Jésus, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer », il vous obéirait. » Deuxième partie, une espèce de parabole sur le serviteur, et elle encore se termine par une formule forte de Jésus, « Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. » Pour commencer, il faut se répéter que Jésus ne cherche certainement pas à nous décourager. Et que d'autre part, si ces versets se suivent d'aussi près, sans aucune coupure, dans l'évangile de Luc, c'est qu'il y a un lien entre eux. Je reprends le texte au début. Les apôtres dirent au Seigneur. Le mot apôtre signifie « envoyer ». C'est donc un dialogue entre le Christ et ses envoyés. Cela veut dire que cette phrase de Jésus concerne les activités d'évangélisation. Les apôtres... Les envoyés disent à celui qui les envoie, augmente en nous la foi. Cette prière, c'est la nôtre, bien souvent, quand nous prenons conscience de notre faiblesse, de notre impuissance, et qu'il nous semble que si nous étions plus riches de foi, nous serions plus efficaces. Mais comment harmoniser ceci avec la phrase de Paul, « Quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Dans son langage à lui, Jésus répond qu'il ne s'agit pas de chercher à évaluer notre foi. Le problème n'est pas là. Il s'agit de compter sur la puissance de Dieu. C'est lui qui agit. Ce n'est pas notre foi, petite ou grande. Jésus accentue volontairement le paradoxe. La graine de moutarde était considérée comme la plus petite de toutes les graines. Et le grand arbre dont il parle, en grec sycomore, était réputé indéracinable. La phrase de Jésus veut donc dire pas besoin d'avoir beaucoup de foi rien qu'une graine de moutarde minuscule suffirait pour faire des choses apparemment impossibles on peut traduire quand vous agissez au nom de l'évangile souvenez-vous que rien n'est impossible à dieu on connaît le slogan le mot impossible n'est pas français après cette lecture d'aujourd'hui il faudrait plutôt dire impossible n'est pas chrétien concrètement cela veut dire que rien ne doit nous décourager qu'aucune situation n'est définitivement perdue, et donc qu'il n'est pas question de rendre notre tablier, ce qui nous amène tout droit à la parabole du serviteur. L'expression employée ici est « serviteur quelconque ». Selon d'autres traductions, on peut lire « serviteurs inutiles ». On peut entendre là « vous n'êtes que des subalternes », c'est-à-dire au service d'une tâche qui vous dépasse. Eh bien, j'ose dire, heureusement, qui de nous, se sent les reins assez solides pour porter la responsabilité du royaume de Dieu. Et c'est là que ces phrases de Jésus ne sont pas dures, mais au contraire encourageantes. Oui, nous ne sommes que des subalternes. La responsabilité ne repose pas sur nous. Quel soulagement Nous ne sommes pas inutiles, pour autant. Si le serviteur était vraiment inutile, aucun maître ne le garderait. Si Dieu nous prend comme serviteurs, c'est qu'il sollicite notre collaboration. Et si Jésus a choisi des apôtres, si sa parole « Les ouvriers de la moisson sont trop nombreux » continue à raisonner depuis 2000 ans, c'est qu'il sollicite notre collaboration. Nous sommes quelconques, c'est entendu, mais avec notre petit travail quelconque, il fait sa moisson. Dieu nous associe à son œuvre. Voilà qui peut nous remplir de fierté. Mais sans nous inquiéter, il nous demande seulement d'être ses serviteurs. Le responsable, c'est lui. Presque toujours, quand on contacte une maman pour faire le catéchisme, ou des jeunes parents pour aider à la préparation des baptêmes, et on a plein d'autres exemples sous les yeux, presque chaque fois, la personne contactée commence par dire oh, « Mais je ne suis pas capable !» Ce qui est la pure vérité, aucun de nous n'est capable. Ce sont ceux qui se croiraient capables du royaume qui seraient dangereux. Il nous suffit d'un peu de foi, le Seigneur fera le reste. C'est le sens de la dernière phrase. Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Par là, Jésus nous suggère deux attitudes. Premièrement, il nous invite une fois de plus à sortir de la perspective des mérites ou des récompenses. Mais surtout, il nous invite à rester sereins dans l'exercice de notre mission. Le maître de la moisson, c'est lui, pas nous. Alors, on comprend mieux tout d'un coup le lien entre les deux parties de ce texte. Au fond, le message est bien le même. Il suffit d'un peu de foi, si peu que nous en ayons, cela suffit à
0: Dieu pour faire des miracles. Mais encore faut-il la mettre à son service. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.